0: Acontece uma coisa no meu dia que para uma outra pessoa pode ser super simples, né? Ela consegue, tipo, ah, tá, não foi nada, passou. O outro foi grosso lá e aquilo não me afetou, né? E para outras pessoas isso afeta muito. E tu fica remoendo aquilo e, e e naquela energia, né? Pesada, densa, que parece que nossa não sai do lugar, não vai para frente. Como que eu faço aqui agora? Então, como que a gente faz para girar essa roda, né? E os nossos. Então, trazendo a questão da numerologia e das mentes. O que, que são as mentes? Por que as mentes? Quem já fez o módulo de numerologia no curso de Kundalini, ou de, de yoga terapia, ou mesmo nos workshops abertos que a gente faz aqui no Nanak, já deve ter ouvido né? as expressões. Da mente protetiva ou negativa, a mente positiva e a mente neutra. Então, no Karan Kria, na numerologia, a gente divide as áreas da consciência por números, né? E por. Um, e as, os do, o dois, três e quatro, que são as, as mentes, né, são divididas. Por quê? Porque. Apresentam esses aspectos de dualidade, a mente protetiva ou negativa, e a mente positiva, que elevando, trazendo, né? Quando a gente faz esse movimento de trazer a mão direita e a mão esquerda, positivo e negativo, feminino e masculino, na frente do meu coração, tocando os meus polegares no meu osso externo, conectando com o meu coração, com a minha mente neutra, né? É isso, eu elevo essa energia. E por que, que eu preciso ter? Por que, que a gente percebe as mentes, né? A mente protetiva, a mente positiva, a mente neutra. Porque cada uma delas tem um aspecto e está relacionado com o um chakra. Né? E os chakras são o quê? Círculos, rodas, né? Que fazem, nos ajudam a girar essa energia. Para que elas elevem em espiral de um. Chakra para o outro, de uma mente para outra, né? Suba e volte a descer novamente. Então, é essa roda que nos são essas rodas que nos ajudam a girar, para que essa energia se movimente, não fique parada, não fique estagnada. A água, quando a gente vê um, uh, um lago, né, parado muito tempo, ele começa a ficar estagnado, a água começa a ficar turva. Né? Então a gente tem que girar, tem que movimentar, tem que pôr oxigênio na água para que ela se mantenha limpa. E a mesma coisa com relação às nossas mentes. A gente gira essas rodas, né? esses moinhos que nos ajudam a energizar as nossas mentes para que elas se mantenham limpas e essa energia possa continuar fluindo. Né? Então quais são as mentes, de acordo com a numerologia tântrica? Quais são as áreas da consciência? A alma, que está relacionada lá ao primeiro chakra, vou falar rapidamente todos eles, só para contextualizar. A mente protetiva, ou negativa, né? que a gente acaba não usando muito. Mente protetiva, relacionada ao segundo chakra, as dualidades. Né? Depois a mente positiva, relacionada ao terceiro chakra, que é quando já toma forma de novo. Né? Porque o terceiro chakra, a mente positiva, tem esse poder de ação, de manifestação é, do fogo, né? do sol, de aquecer e de fazer brotar. E depois, relacionado ao ter terceiro chakra, a mente neutra, ao quarto chakra, desculpa, o chakra cardíaco, a mente neutra. Daqui a gente vem para a mente, uh, para o corpo físico, a área da consciência do corpo físico, relacionado ao quinto chakra. A linha do arco, relacionada ao sexto chakra. Depois a aura, relacionada ao sétimo chakra, o décimo portão. Depois os corpos mais sutis, né as áreas da consciência mais sutis, porque a gente não é só esse corpo. A gente é alguma coisa, essa essência divina que anima esse corpo. Então os corpos sutis dizem respeito a essa nossa conexão com o todo, com o universo, né? Também. Então, o corpo prânico, é, o corpo sutil e o corpo radiante e, por fim, a, a totalidade, né? Que é o 11 corpo. E todos nós temos todas essas áreas da consciência, né? Todos esses corpos, né? Que não são corpos físicos que a gente... Ver um deles é o corpo físico, é uma, é uma área pela qual a gente aprende, né? Uh, minha formação principal é a educação física, então eu vi muito quanto uh, as pessoas aprendem, quanto eu aprendi, e por isso que o yoga é tão importante. O quanto a gente aprende, o quanto essa área da consciência é importante, né? Porque ela é o que nos conecta com o, conecta o que tá dentro com o que tá fora, né? Então, é, as mentes, elas têm esse papel de servir a alma, né? Porque ela vai ser a nossa maior aliada. Imagine, a gente tem um mecanismo super sofisticado, que é capaz de, de criar várias coisas, né? Hoje eu ainda ouvia uma fala de alguém que disse assim, pra gente estar tá aqui, né? Eu estar aqui, vocês estarem aí, alguém teve que criar essa coisa chamada computador. E alguém teve que criar a internet. E para isso a gente precisou, a, a pessoa que criou isso, precisou da sua mente, né? Precisou estudar, precisou manifestar a sua inteligência. Mas a serviço de quê que eu tô manifestando isso? Então, é, as mentes servindo a alma, elas trazem um aspecto de, de, de pureza, né? de pureza muito grande e a mente protetiva e a mente positiva, elas têm, a mente em si, a mente tem o papel de servir também ao coração, porque o nosso coração é o, o, a majestade, né? E a mente é o servo o servo do coração. Mas o que que acontece? É, esse servo deu um golpe Nessa, nesse, nessa majestade, e tomou o poder, e aí ele se expressa de acordo com aquilo que ele deseja, com aquilo que ele quer, e muitas vezes o que deseja o que ele quer diz respeito ao filtro, né? que é aquilo que a Prem falava na palestra da semana passada. Qual que é a qualidade do filtro dessas áreas da consciência? Né? Se a qualidade do filtro da área da consciência da mente negativa ou protetiva for uma qualidade baixa, porque está com pouco prana, eu vou acabar uh, ficando muito no que é negativo, né? Vou me tornar uma pessoa muito negativa. Então assim, no cotidiano, vou dar um exemplo meu, vou pedir para que vocês já vão pensando e se puderem, anotem aí, porque depois a gente vai bater um papo vocês vão me dizer de vocês. É, no dia a dia, às vezes acontece uma situação que nem é tão complicada assim, ou que nem é tão negativa, né? Mas a primeira coisa que você uh, percebe na situação é o lado negativo dela, né? Por exemplo, é, tem faltado água direto aqui na, na região do Bigorrilho, em Curitiba, onde fica o Nanaki. E quando falta água, a gente tem caixa d'água aqui. Quando falta água, é... o chuveiro quente não funciona. Com esse frio, <risos> tá bem, fica bem complicado. Então, o que, que, o que, que é a primeira coisa, né? Poxa, tomar banho frio, que coisa séria. Daí, a gente lembra, né? Lá na rotina yoga, tomar banho frio te ajuda a aumentar a tua aura. Né? Ajuda a ativar o teu sistema imunológico, te ajuda a acender o teu Agni, que é a mente positiva, terceiro chakra. Por que não tomar banho frio? Né? Mas a primeira coisa que vem é o lado negativo. Poxa, né? vou ter que tomar banho frio. Aí depois quando né? eleva um pouquinho mais, eu venho, trago essa energia lá da mente uh, protetiva, então, né? que está protegendo o meu corpo do frio. O que é legítimo, não está errado, né? Mas uh, tá, se torna uma coisa complicada se eu ficar só ali, só nessa coisa da de reclamar ou de ver só o lado negativo, né? Não conseguir levar essa energia, girar essa roda para que essa energia venha, então essa, essa situação, né? Esse sentimento, essa emoção que está acontecendo dentro de mim. Venha para o terceiro chakra, para mente positiva. Para que eu possa ver, não, que bom, é uma oportunidade de tomar um banho gelado, né? E, e se a qualidade das minhas lentes estiver ruim, estiver baixa, com pouco prana, ela até eu até vou conseguir trazer para mente positiva, mas eu ainda vou potencializar ainda mais aquilo, né? Que era que era negativo, vou deixar vou duplicar o que era negativo e ainda vou fugir. Vou dizer, não, banho gelado eu não tomo, então vou dormir sem tomar banho, <risos> né? E então esses são os papéis assim, né? Da mente negativa, protetiva, mente positiva. E como pode se manifestar numa situação simples do dia a dia é, quando está pranificada e quando não está, né? Quando está com uma qualidade da lente boa, quando a roda está girando bem e quando a roda não está girando bem. E aí, qual que é a nossa intenção também com o yoga, né? É fazer, é limpar essa, essas, essa lente, fazer com que a roda tenha mais força, mais prana, mais energia vital para girar, né? E me ajudar a sair do negativo para o positivo... E do positivo, vir para o neutro, que é a mente neutra, o coração. O coração está relacionado com o amor universal. Né? Se é a majestade, se é a minha, a minha essência mais pura, se manifestando. Né? No Sri Guru Grand Sahib, que é o 11 guru, ele fala que uh, a, a mente quando não está a serviço do Nam, do coração, não é uma serva de Deus, né? Do Nam, Deus como uma, uma, uma essência pura e luminosa, né? Não como um, um estereótipo que a gente tem assim definido, mas como essa essência pura e luminosa. Se ela não está a serviço do meu coração, ela é um ponto cego. Claro, é um ponto cego. Porque senão eu vou estar tá só conseguindo perceber uma das dualidades, né? Uma das polaridades. Que é o quê? Só o negativo ou só o positivo? Também pode existir isso, né? Eu consegui só ver o lado positivo mesmo quando eu preciso enxergar o que não é bom naquela situação. Né? Como a situação do coronavírus, por exemplo, que a gente está vivendo agora. Todo mundo está passando por isso, né? Então, como? Como que que eu só percebo. A Gursandete fala bastante isso. Ah, que legal, né? Tipo, o coronavírus. Então, tá. Vou me cuidar, vou usar máscara, mas vou continuar fazendo tudo, né? Vou continuar vendo um monte de gente. É, não, talvez não tomo tanto. Não, o coronavírus não é nada. Achar que, que tá tudo bem, né? Quando não tá. É por isso que a qualidade dessas lentes é tão importante. Porque a gente pode uh, ver a realidade, né, como ela realmente é e se apresenta. Porque eu tendo esses aspectos da mente, da mente protetiva, da mente positiva, eu poder trazer para o meu coração e enxergar com realidade tudo isso para poder amorosamente me manifestar e dizer não. Ok, se isso é assim, mas para mim não serve. Então, então estou me retirando, né? eu, eu vou fazer de outra forma, ter essa liberdade. Né? E de uma forma amorosa e não reativa, né? Porque a reatividade ela vem da, da mente pro, protetiva, né? Da mente negativa ou da mente positiva também, uma reatividade, né? Reatividade uh, de reagir em uma situação, né? Ou de querer fugir, embora, né? Uh, simplesmente sem avaliar mesmo. E a mente neutra, ela tem essa qualidade né, de ser uma águia, é como se fosse a águia, que enxerga acima do muro, né não é uh, aquele ser que fica em cima do muro, que só consegue enxergar um lado ou o outro. É aquele ser que está acima de tudo isso e consegue enxergar o que é positivo, enxergar o que é negativo e com calma e tranquilidade continua fluindo. Né? Em tudo isso que, que se apresenta. Então, é, o coronavírus, por exemplo, que é uma situação uh, do nosso cotidiano hoje, para todo mundo, todo mundo está vivendo isso. O que é o negativo do coronavírus? Com certeza todo mundo já pensou sobre isso, né? Nossa, quando começou, nossa, coronavírus já bateu um pavor assim. É, só vou ter que ficar em casa agora, como que vai ser para trabalhar, vai diminuir meu serviço, é, não vou poder mais ver as pessoas, não vou mais poder ir no barzinho, não vou mais poder fazer, sei lá, um monte de outras coisas, né? Mas vamos levar, vamos trazer para mente positiva, né? O que de positivo na tua vida, nesse momento do coronavírus, está acontecendo? E... A gente conversa muito aqui no Nana Kasher e uma coisa que ficou muito forte para mim dessa questão do coronavírus uh, numa conversa que a gente teve foi que na verdade ele veio, né, claro, para nos ensinar muitas coisas e uma delas é que a gente precisa estar mais internamente dentro, por isso a gente está ficando mais em casa. Mas vamos olhar para a nossa casa, não como esse espaço físico né onde a gente vive, mas para esse corpo físico onde eu vivo, para essa área da consciência. Então, se eu não tenho mais a possibilidade de, ah, vai diminuir meu serviço, mas como que eu faço agora, né? Traz para a mente positiva, vamos girar essa roda, reinventa, como que eu posso trabalhar agora, né? Me reinventar, me, me manter nesse mundo. Estar aqui e amorosamente manifestar minha essência de uma forma leve, né? E fluindo perante esse desafio, que é um desafio grande para todo mundo, mas que a gente tá aqui, tá encarnado e tá tendo essa possibilidade, né? De viver isso e aprender com isso. Então, também sentir gratidão por isso, isso tá relacionado. Sentir gratidão, sentir e gratidão estão relacionados com, com a mente neutra, né? Então, poder olhar para dentro desse nosso, dessa da nossa casa, né? Porque agora eu não tenho mais o barzinho para ir. Ah, não tô me sentindo bem comigo mesmo, então eu, eu ia buscar fora, né? Nos estímulos fora. Agora eu não tenho mais, eu não posso mais, então eu tenho que olhar para dentro. E por que, que é tão difícil olhar para dentro? Porque às vezes a gente fica preso na mente, pro, na mente protetiva, vendo só o lado negativo das coisas, né? Ou não tem uma força vital para manifestar através da mente positiva, né? Ou ainda assim... Posso ter uma força vital para manifestar a partir da mente positiva, mas eu oscilo muito, né? Eu tenho conversado com algumas pessoas que têm me dito assim, nossa, eu tenho oscilado bastante nesse período, né? E, e é uma coisa normal, porque as energias que estão, né? As dualidades estão muito presentes nesse momento, assim. Do que é bom e do que é ruim, do que é certo, do que é errado, do que eu posso e do que eu não posso, né? Mas isso tudo diz respeito ao, ao que eu atribui de, de valor, né? O que para mim, o que que é bom, na verdade, o que que é ruim, né? São são aspectos, são coisas que a gente atribui valor, né? Porque uma coisa que é boa para mim pode não ser para o outro, uma coisa que é boa para o outro pode não ser para mim, né? Então, qual valor é esse que eu atribuo às coisas? Quem é esse eu, como diz o Akal, né, que que acha que é ruim estar em casa? Eu dava aula em escola pública no Rio Grande do Sul. E esses dias eu perguntei para um aluno meu do sétimo ano, era um aluno, né, do sétimo ano, se estava tudo bem, como é que estavam sendo as aulas lá. Daí ele disse assim, é, tá sendo online. Eu disse, ah, que legal, né? Daí ele mandou um AF para mim. Ele disse assim, nossa, achei que vocês gostavam das coisas online. Daí ele disse assim, mas é muito exercício, às vezes dá preguiça de fazer. <risos> Sim, dá preguiça de fazer, mas é o que, que se apresenta no momento, né? Então, o que, que é isso? Que exemplo é esse? É, é não achar contentamento nunca, né? Com nada. Porque eu lembro, daí eu ainda brinquei assim... Nossa, eu lembro do último dia de aula do ano passado que vocês me mandaram um vídeo, todos eles na, no portão da escola, assim, esperando bater o sinal para ir embora, para ir para casa, né? E aí eles fizeram, eles gravaram um vídeo, quando bateu o sinal, meu Deus, eles começaram a gritar, foi uma festa, assim, férias, né? Estamos indo para casa ficar de férias um tempo. E aí eu disse, lembra do vídeo lá? Daí ele disse assim, lembro, mas agora eu tô com saudade de ir pra escola. Então, não há um contentamento, e esse contentamento não vai vir mesmo de fora. Esse contentamento tá aqui dentro, né? E ele tem que vir daqui de dentro, tem que se manifestar a partir de dentro de mim, diferente das situações externas, né? indiferente do que se apresenta fora. É, e essa questão das dualidades é muito, se eu não me engano, a Preng falou sobre isso na semana passada, né? Sobre essa corda bamba. E a gente pode trazer o exemplo também de um relógio, por exemplo, um relógio antigo, né? Que tem um pêndulo que vai de um lado para o outro. E por um segundo, por um momento, esse pêndulo passa pelo ponto zero, pelo ponto neutro. Né? E é esse momento em que ele está ali, no ponto de equilíbrio. E ele vai para a direita e volta para a esquerda. Então, a gente está sempre realmente fluindo entre as dualidades. Né? Porque essa roda, ela continua girando. Né? A energia vai subir e vai descer e as situações vão se apresentar e todas elas vão passar por todas essas mentes. Mente protetiva, mente positiva, e mente neutra, né? Então, como que eu faço para mesmo indo de um lado para o outro enxergar beleza nesse único momento em que eu passo pelo centro, mas também enxergar beleza estando numa polaridade e estando na outra? Porque uma é codependente, né? Uma existe por causa da outra. A alegria, a felicidade, existem por causa da tristeza, né? Ou por causa não, mas são dois aspectos da mesma energia, não são energias diferentes. Né? A mente em si é uma coisa só, mas tem o seu lado protetivo, um negativo, positivo, e o neutro, que é esse ponto central. Assim como na corda bamba. Quando eu tô ali me equilibrando, se o meu corpo pende para a direita, né? Porque eu vou cair para a direita, eu tenho que fazer uma força para o lado esquerdo. E por alguns segundos eu consigo ficar no centro, equilibrada. Então, como que eu encontro essa forma, né? De fluir de um lado para o outro, trazendo dentro de mim essa. essa esse contentamento, né? De que está tudo bem. Porque. O que é bom e ruim depende de um uh, significado que eu atribuí, de acordo com o que eu acho que sou, né? De acordo com o que eu fui ensinada que era bom, que eu fui ensinada que era ruim, né? Mas às vezes uh, o que é bom e ruim não, não, não tem realmente, assim, um peso tão grande, né? Porque são Dois aspectos da mesma energia, da neutralidade, né? E que são interligadas o tempo todo, tão juntas, né? Então, isso a Prém chamou, eu até anotei para lembrar, porque eu achei muito interessante, ela chamou de movimento harmônico, né? É Essa harmonia, essa fluidez, né? De poder fluir entre as dualidades entre, da mente protetiva para mente positiva e para mente neutra, né? Um, então isso tudo vai ser vai ter um peso maior ou menor de acordo com o que com a qualidade da lente que também foi uma expressão que aprendi na semana passada a qualidade da lente, né? A qualidade da energia vital que a minha roda vai ter para girar e fazer com que essa energia flua, né, de forma mais leve e, e que eu possa continuar enxergando beleza em todas as situações, em todos os aspectos, né? Então, é, é um trabalho constante de auto-observação, né, de conseguir se perceber, opa, Tô presa aqui na mente protetiva, né? Só tô vendo o lado negativo das coisas. Hoje, por exemplo, durante a manhã, eu tava bem... Tá, e surgiu um sentimento, assim, de ansiedade por estar aqui com vocês hoje à noite. E hum, começou a, a gerar algumas emoções, assim, e eu respirando, respirando, eu disse não. Né? Eu tenho as ferramentas. Quais são as ferramentas? Né? O meu sadhana, a minha prática. Kundalini Yoga. Né? Ou yoga, ou a meditação. Mas fui lá e usei as minhas ferramentas. Né? Já tinha feito o meu sadhana hoje de manhã. E daí eu disse, não. Vou agora, então, buscar pôr em prática essa ferramenta. Né? E aí li algumas páginas do, do Guru e ele trouxe essa questão, né, de que a mente é serva do coração e que se ela não estiver imbuída nesse Nam, ela vai ser só um ponto cego, né, só vai conseguir enxergar um lado da situação. E aí eu disse assim, bom, né, o Arre Guru, tô aqui, vou falar... Com, com várias pessoas e isso que eu tô sentindo é um aspecto da minha mente, do meu ego, né? Que não precisa ser exaltado, né? Mas que também não precisa ser simplesmente ignorado, né? Ele tava... aquela emoção surgiu, estava sentindo aquilo. Mas como que faz para que essa roda gire, né? Para que essa energia flua e, e passe. É refinando a mente, como disse sabiamente a Prema na semana passada, refinando uh, essas lentes, refinando a minha mente através de uma prática né, que traga energia vital para o meu corpo e que me ajude a conseguir olhar para tudo isso de uma forma mais tranquila, sem, sem tanta confusão, né?